0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chaos im Kopf. Chaos im Kopf ist der etwas andere Coaching-Podcast, bei dem ich dich auf deiner inneren Reise für deine Potenzialentfaltung begleite und dir hoffentlich ein bisschen mehr Entspanntheit und Klarheit für dein inneres Chaos geben möchte. Ich bin Caro, Coach und Trainerin für Potenzialentfaltung, aber heute bin ich überhaupt nicht alleine hier. Ich habe nämlich meine wunderbare Namensschwester hier, die
1: Caro. Hallo Caro, so schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich richtig drauf.
0: Oh, ich freue mich auch richtig, richtig drauf. Und wir haben vorhin schon gerade, als wir vor, dem, vor der Podcast-Aufnahme gequatscht haben, festgestellt, dass der Titel des Podcasts ja nicht besser passen könnte. Ich habe Caro nämlich vor ein paar Wochen oder Monaten mittlerweile kennengelernt. Und wir haben am Anfang uns einfach ausgetauscht über, wie es uns so beruflich geht, wie wir dahin gekommen sind, wohin wir gekommen sind, ähm, wie es uns auch einfach so gerade geht, ob wir erfüllt sind oder nicht, was uns gerade so umtreibt und Caro hat geteilt, dass sie vor recht kurzer Zeit eine Diagnose erhalten hat, nämlich, dass sie ADHS hat. Und das Spannende ist, dass in genau dem Monat, ungelogen, mich zwei weitere Freunde kontaktiert haben, die mir beide genau das gleiche über sich erzählt haben und ich dachte mir, es kann nicht sein, dass wir erst mit Ende 20, Anfang 30, teilweise sogar Mitte 40 herausfinden, was in unserem Kopf passiert, warum wir dieses Chaos haben und es kann ja auch ein unglaubliches Tor zur Selbstannahme sein und zum Verständnis, warum wir so ticken, wie wir ticken. Und das hat mich einfach unglaublich berührt, dass du das geteilt hast. Und ich meinte zu dir, Caro, du musst in den Podcast kommen, das müssen noch viel mehr Menschen wissen. Genau. Caro, erzähl doch mal so ein bisschen, wie war so deine Reise oder was, was hat sich auch für dich so vielleicht ähm, geklärt oder was war auch in deinem Kopf davor für Chaos drin? Und als du dann diese Diagnose erhalten hast, wie bist du damit umgegangen? Wie ist die gelandet? Was hat es in dir ausgelöst? Das ist ja so ein riesiges Thema, über das man sonst nie redet. Und es wäre einfach super schön, wenn du mal ein bisschen teilst, wie es bei dir war.
1: Ja, super gerne. Und wie du sagst, ich glaube, dass so viele Menschen darunter leiden und auch gerade darunter leiden, wenn sie eben keine Diagnose haben. Weil sie einfach gar nicht wissen, was irgendwie falsch oder anders läuft. Also mittlerweile will ich auch gar nicht mehr von falsch reden, sondern eher von, man ist irgendwie so ein bisschen anders. Meine Mama hat es immer so super schön beschrieben. Sie meinte, ja, das gibt halt eben so die ganzen Enten, die schwimmen in eine Richtung und eine, die schwimmt irgendwie immer so ein bisschen abseits von allen. Ich so oh Gott, das bin ich. Und ich weiß auch nicht. Es war wirklich so, als ich die Diagnose bekommen habe, war ich so erleichtert, also wirklich genau das, was du sagst, es ist eher ein Prozess von einer Selbstakzeptanz, Selbstannahme eingetreten, die mein Leben verändert hat. Und ich sag jedes Mal, es hat sich so angefühlt, als wäre so ein Schleier von meinen Augen irgendwie weggefallen. Als hätte ich die Welt immer so ein bisschen anders wahrgenommen. Immer so ein bisschen durch meine rosa-rote Brille auch teilweise. <lacht> meine sehr impulsive ähm, sehr mutige Brille, weil dadurch, dass man ja sehr impulsiv äh, und sehr emotional gesteuert ist, ist man auch oft sehr mutig und traut sich eben Dinge, weil die gar nicht so rational irgendwie abgeklärt oder in einer rationalen Abfolge im Gehirn eigentlich entschieden werden, sondern eher immer aus dem Impuls heraus ne? und immer aus diesem Bedürfnis heraus. Und deshalb dachte ich auch immer so mein ganzes Leben, ich bin einfach so unfassbar mutig. Ich traue mich einfach immer mehr Dinge als andere. Und andere sagen immer so, Karo, du bist so mutig, du traust dich immer Dinge, wie du auch eben erzählt hast. Ich bin mit 14 vom Laufen gekommen und dachte, Mama, ich will nach Australien auf die Highschool. wie so, okay, du kommst du jetzt drauf? Ich, so, ich weiß nicht, ich möchte das. Drei Monate später war ich in Australien auf der Highschool. So hat sich das auch wirklich so durch mein ganzes Leben irgendwie so durchzogen. Und ich habe mich aber immer so ein bisschen eigentlich so sicher in meiner Intuition und dass das mein Weg ist, gefühlt, aber immer anders. Wirklich immer irgendwie ein bisschen abseits, weil alle konnten immer so straight ihren Weg lang gehen, ohne sich ablenken zu lassen, wussten, was sie wollen. Und ich wusste halt, am einen Tag wollte ich rot, am nächsten Tag wollte ich blau. Das, 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 das beschreibt eigentlich wirklich so mein ganzes Leben. Und ich habe mich immer so ein bisschen zu viel und zu bunt, zu impulsiv zu, zu vielseitig, zu interessiert. Ich bin halt natürlich auch unfassbar begeisterungsfähig. Ne? Also wenn, wenn ich jemandem begegnet dann finde ich den ganz toll <lacht> und mit am liebsten alles mit dieser Person verbringen und äh, ja, jeden freien Moment mit der Person teilen. Oder auch wenn, wenn mich ein Thema interessiert, dann kann ich da sowas von Fokus drin sein. Ich habe aber echt immer schnell aus Interesse an Dingen verloren. Und dann hat natürlich, ob das schon losging in der Familie, man sollte, ich hatte die Idee, einen Ikea-Schrank aufzubauen. Am Ende haben meine zwei kleinen Geschwister daran gearbeitet und das aufgebaut. Und ich hatte dann nach fünf, fünf Sekunden schon keine Lust mehr und bin gegangen. Da haben die sich natürlich auch immer über mich aufgeregt. Und immer so du ziehst nie was durch. Und es war halt irgendwie, hat sich das immer schon so so herauskristallisiert, glaube ich. Auch so in der Schule. Ich war zwar immer eine gute Schülerin, aber ich, ich habe wirklich nie... Ich, ich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich habe wirklich nie irgendwie einen krassen Fokus gehabt. Also ich bin irgendwie auf jeder Hochzeit immer mitgerannt und da rumgetanzt, aber ich habe mich noch nie in meinem ganzen Leben wirklich mal nur auf eine Sache konzentriert. Und es hat zwar immer funktioniert, aber es war immer trotzdem alles so ein bisschen holprig, würde ich mal sagen. Und dann bin ich ja, ich glaube, da, da war ich 15, als ich dann gerade von der Highschool auch gekommen bin. Da hat mir dann meine beste Freundin gesagt, dass sie aufs Internat geht. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Und ich bin total in eine Essstörung reingefallen, weil ich das emotional halt nicht handeln konnte. Jetzt denke ich natürlich auch, oh Gott, das arme Mädel. Natürlich hatte sie absolut die Berechtigung, aufs Internat zu gehen. Aber ich habe das so unfassbar persönlich genommen, weil ich so sensibel und feinfühlig bin, was genau eben diese Menschen sehr oft sind und ja eben schieben irgendwie alles oder werten irgendwie alles auf sich ab, dass irgendwas mit sich selbst zu tun hat, ne? dass man irgendwie nicht besonders genug ist, nicht toll genug ist, ne, so das alles dieser negative Selbstwert, der daraus halt auch resultiert. Ähm, genau. Und dann dachte ich mir, okay, das kann doch nicht sein. Habe dann echt diese diese Essstörung auch eine lange Zeit gehabt und habe natürlich aber den Kontext nicht verstanden und ich wurde aber aufgrund der Essstörung oder der Sportsucht, die dann auch einherging, behandelt, aber gar nicht auf, aufgrund des ADHS, weil es halt einfach nicht präsent war oder keiner wirklich da danach geforscht hat und so hat sich das dann alles durchgezogen und auch mein ganzer Lebenslauf, wirklich, ich habe so viele Dinge gemacht, so viele bunte Facetten halt irgendwie gezeigt, was einerseits mich, glaube ich, ja, sehr bunt macht und mich sehr erfüllt hat, aber es war halt nie so dieses, ja, da ist der Weg oder da ist das Ziel und da ist der Weg und ähm, es war auch mit vielen Anstrengungen natürlich verbunden. Also viele denken halt, glaube ich, ach ja, die jumpt da nur hin und her, aber ganz viele verstehen gar nicht, was das eigentlich in dem eigenen Kopf bedeutet, den Stress, den man sich macht, dass man permanent negative Glaubenssätze und Glaubensspiralen irgendwie in seinem seinem Kopf und seinem, seinem ganzen Dasein irgendwie abspielt, dass man sich permanent sagt, du kannst doch nicht an einer Sache bleiben, du bist zu blöd, du bist zu ungeduldig, du bist zu impulsiv, du passt nirgendwo rein, keiner mag dich wirklich, weil, weil, du, weil du vielleicht irgendwie nicht so fokussiert sein kannst. Deine Aufmerksamkeit schwindet so sehr, was ich immer wirklich gleich einem minderen Intellekt gleichgestellt habe, was totaler Quatsch ist, aber man ja, man denkt halt einfach, man ist, oder man ist auch in gewissen Dingen natürlich nicht so gut wie andere. Also wenn man mich jetzt in den Finance-Bereich setzen würde, das wäre halt fatal, weil ich halt super schnell gelangweilt bin. Natürlich würde ich 10.000 mehr Flüchtigkeitsfehler machen. Und dadurch lernt man aber, glaube ich, halt nie, was man eigentlich wirklich gut kann und wer man eigentlich ist, weil man halt versucht. Und das erklärt, glaube ich, auch die Frage, die du gestellt hast, warum das oft bei Frauen erst Mitte, Ende 20 oder erst sogar, wenn sie Kinder bekommen, habe ich mich auch jetzt viel mit beschäftigt, herauskommt, weil sie dann zu viele Dinge gleichzeitig managen müssen und sie so überfordert davon sind, dass sie dann eigentlich eine Depression bekommen oder wie so ein Burnout, weil es einfach zu viel ist und es alle nicht hin alles nicht mehr hinbekommen unter einem Hut. Und das ist halt, glaube ich, echt super interessant, auch nochmal zu hören. Und bei Frauen, die sag ich mal jetzt, relativ clever sind und irgendwie ihre Verhaltensweisen erlernen, die lernen halt auch ihre, oft sind es auch Lügen oder negative Verhaltensweisen, um sich so ein bisschen zu verstecken und das Ganze zu verschleiern und zu kaschieren. Deshalb wiederum rücken sie aber immer weiter weg eigentlich von ihrem eigenen Ich und ihrem Selbst und ihren Bedürfnissen, weil man ja wie so mehrere Identitäten eigentlich aufbaut und gar nicht die, die wahre Identität. Und ähm, bei mir war es dann so, dass ich dann, ja wie gesagt, ich habe mein Studium in der Psychologie gemacht, das habe ich aber auch eher so nebenbei gemacht, habe zwei Nebenjobs gehabt, so war das dann immer, habe ich da auch nicht so drauf fokussiert und dann wollte ich doch keine Therapeutin mehr werden, dann wollte ich dann irgendwie doch in die Wirtschaft, dann ähm, ging das halt irgendwie immer alles so weiter und dann habe ich, das war auch wieder sehr typisch Caro, wird jeder sagen, das kennst, kennst du vielleicht auch oder auch deine, deine, deine Freundin, sage ich mal, dieses typisch, das ist so typisch Karo, das ist so chaotisch. Bei dir ist immer alles anders und bunt und explosiv und impulsiv. Und dann war es nämlich so, dass ich von, also ich war bei Red Bull in einem Praktikum und wollte aber dann auch wieder nicht bleiben, weil es war mir nicht tiefgründig genug. Ich fand das zwar sonst alles ganz toll da, aber ich hatte immer irgendwo was auszusetzen. Und dann hat mich ein Bekannter überredet, dass ich doch bei ihnen Vollzeit einsteigen sollte. So, dann nach drei Tagen später habe ich dann irgendwie mein Onboarding-Gespräch, mein Offboarding-Gespräch, weil die Finanzierungsrunde nicht durchging. Das heißt, ich, ich hatte halb ab nur zwei Tage Vollzeit gearbeitet. Und dann dachte ich so, ach ja, nee, das war ja eh nie das, was ich wollte. Ich war mich jetzt selbstständig. Keine Ahnung von Business, keine Ahnung von der Selbstständigkeit. Und habe dann mit einer Freundin angefangen, so, so Sportkurse und Coachings zu geben. Daraus hat sich dann entwickelt, dass ich mit einer anderen Bekannten ein Café eröffnet habe auch so eine impulsive Entscheidung, auch keine Ahnung von gehabt. Dann kam Corona, dann haben wir noch ein Food-Startup, ein kleines gegründet und dann war bei mir der Punkt, wo einfach alles zu viel war. Corona, Kaffee, Food-Startup, ich habe keinen Sport mehr gemacht, was sonst immer ein Ventil war, um meine Emotionen zu drosseln, was ich jetzt weiß, ähm, Habe nicht mehr gesund gegessen, habe nicht auf mich geachtet, hatte gar keinen Raum und Space auch aufgrund von Corona mehr für mich und ich bin wirklich zur Therapie und hat das Gefühl, ich werde manisch. Also diese extremen Schwankungen bei mir, die waren, die waren so extrem, dass ich so Angst vor mir hatte. Und ich habe mich selbst auch wirklich nicht mehr erkannt dachte, hier stimmt irgendwas nicht. Und dann bin ich zu ihr und sie guckt mich nur so an und sagt so, ich glaube, sie haben einfach ein nicht oder nicht diagnostiziertes ADHS. Sie sind eigentlich so reflektiert, sie sind eigentlich so eine gesunde so Person, aber ich glaube einfach, dass sie nicht mit ihren Emotionen klarkommen und über 28 Jahre falsche Muster oder ungesunde Muster für sich entwickelt haben und ähm, es jetzt wie so einem Identitätsclash eigentlich kommt. Und ich war so, oh mein Gott, und bin dann wirklich zum Psychiater und der hat mich auch durchgecheckt und dann haben wir so ein, zwei Diagnostiken durchgeführt und da guckt er mich auch nur so an und sagt, so, ja, also eigentlich ist es für ihn so eindeutig, so ich bin nicht bipolar, ich bin nicht manisch. Ich bin auch eigentlich keine depressive Persönlichkeit, aber ich komme einfach damit nicht klar, was in meinem Kopf ist. Also dieses Rauschen in extremen Situationen, ist es wirklich, als würdest du mit, mit glaube ich, 300 über die Autobahn fahren. So fühlt sich das in meinem Kopf an. Also es gibt Momente, wo ich so überfordert bin, weil ich nicht weiß, was ich jetzt priorisieren muss. Und es können die banalsten Dinge sein. Und ich fange an, maximal zu prokrastinieren. Und dann kommt nämlich wieder die Selbstwertspirale. Ich bin nicht genug, ich bin schlecht, ich kriege ja nicht mehr das kleinste Zeug irgendwie hin im Alltag. Pipapo und tralala. Und ja, ich bin da irgendwie raus, genau nach dem Gespräch beim Psychiater und habe echt vor Erleichterung angefangen zu heulen, weil ich dachte, oh mein Gott, jetzt kann man mich endlich mal richtig therapieren. Und ähm, ja, da ging es dann echt irgendwie los, dass ich dachte, wow, jetzt kann ich endlich mein Leben mal umkrempeln und hinbekommen. Ja, ich glaube, das, das trifft es ganz gut. Wow, Wahnsinn.
0: Erstmal tausend Dank fürs Teilen. Super mutig. Ich kann mich in sehr vielen Sachen, die du gesagt hast, sehr wiedererkennen. Und was ich auch so faszinierend finde, ist, dass man so richtig mitleidet, weil man ja aus der Zuschauerperspektive von dieser angenehmen Distanz ganz klar auch die Sonnen- und Schattenseiten davon sieht. Also ist es ist natürlich auch ein unglaubliches Geschenk, so viele Ideen zu haben, voller Enthusiasmus und Tatendrang zu sprühen, Lust zu haben, sich in alles einzubringen. Wenn einem schnell langweilig wird, ist es auch wertvoll, weil das heißt, man hinterfragt den Status quo, man ist eigentlich immer am Wachsen, man will sich auch immer irgendwie weiterentwickeln. Aber es hat natürlich auch dieses... Rasende, rastlose, chaotische, überfordernde, viele Emotionen. Also du hast es so schön beschrieben, ne? diese Welle im Kopf, diese Flutwelle, wie auf der Autobahn, die da so durchgeht. Und das, was dann auch daraus resultiert, dass an die simpelsten Sachen dann manchmal überfordern und man dann in diese Spiralen reinkommt, weil man sich natürlich mit anderen vergleicht. Natürlich schaut man immer, wie verhalte ich mich im Vergleich zu den anderen? Wie läuft mein Leben im Vergleich zu den anderen? Und ich glaube, es ist per se verletzend, wenn man merkt, irgendwie bin ich anders. Und ich weiß nicht wieso und es stört einen natürlich auch. Aber der Witz ist, man will und kann gar nicht so wie die anderen sein, weil man halt einfach merkt, die anderen machen Sachen, da würde man selber sterben. Also ich könnte mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, jahrzehntelang im gleichen Vollzeitjob zu sein. Da weiß ich auch jetzt schon, das würde bei mir einfach nicht funktionieren, aufgrund einer riesigen ähm, Palette an Gründen, aber wenn du aus einem Elternhaus kommst auch, die das ganz anders vorleben, die vielleicht auch ganz traditionell noch auch vielleicht den Beruf vorleben, dann ist es natürlich erstmal vor allen Dingen, wenn man jung ist, total schwer, das irgendwie annehmen zu können. Warum kann ich das nicht? Warum ist man so anders? Und ich fühle das enorm. Wie war es denn, als du dann die Diagnose erhalten hast, beziehungsweise wie würdest du ADHS jemandem erklären, der noch nie von ADHS gehört hat?
1: Chaos im Kopf. Passt wirklich so gut. Ähm, wie würde ich eine, ja, es erklären? Wirklich einfach, dass es so bunt, <lacht> bunt in einem Kopf ist. Also, dass alles irgendwie bunt ist, dass alles interessant ist oder eben auch gar nicht, ne? Also, das kennst du vielleicht auch. Ich schwarz-weiß denken vom Feinsten. <lacht> Und vor allen Dingen, dass es einfach gewisse gewisse Entscheidungen einfach auch nicht, die sind nie bös gemeint, die sind auch nicht nicht dumm, sondern es ist einfach ein Filter, der in dem in unserem Kopf fehlt, um alles nochmal systematisch, irgendwie sukzessive im Entscheidungsprozess eben zu berücksichtigen, sondern es ist so, mag ich oder mag ich nicht, ne, also es ist einfach so schwarz-weiß, bunt, nicht bunt und ich glaube wirklich, es gibt da auch keine allgemein gültige Erklärung mittlerweile, wenn man auch sagt, okay, Oft sind es die Zappelfilippe im Kindergarten oder in der Schule. Und Mädels sind oft eher zurückhaltend und ruhig und in sich gekehrt. Ne? Und ich war beispielsweise, glaube beides gar nicht so extrem. Ne? Und es gibt halt einfach, es ist, glaube ich, so ein breites Spektrum, wo man gewisse Farben, es gibt ja auch die Ausprägung, ne? Ist es jetzt eher so ein schwaches ADHS, ist es ADS, gibt es ja dann auch noch. Aber sag ich mal, den Zustand, wie es in einem geht, würde ich einfach wirklich als, als sehr bunt, als sehr, sehr viel Abenteuer, manchmal auch als sehr überfordernd, also wie du sagst, es gibt so viele bunte, schöne Seiten, die ich zum, zum Glück mittlerweile auch viel mehr zu schätzen weiß und die ich auch immer mehr zu meiner Superpower endlich mache und mich nicht mehr dafür schäme, ähm. Aber die vielleicht gar nicht die negativen Seiten, sondern wie du sagst, die Schattenseiten oder die, die Seiten, die es einem selbst und deshalb auch dem Umfeld manchmal schwer machen, die sind halt auch vorhanden. Das sind wirklich vor allen Dingen sehr impulsives Verhalten, ne? irgendwie das Rastlose, was du schon gesagt hast. Dann irgendwie diesen diesen Tatendrang, man stürzt sich irgendwie in alles rein und, und man ist aber halt auch schnell gelangweilt, ne? ähm, wie du halt auch sagst, so das Thema, dass man sich extrem viel vergleicht, also das hatte ich auch total mit meinen Geschwistern, weil mein Bruder ist so ein rationaler, analytischer Mensch und ich habe halt auch gemerkt, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber da ich jetzt so super emotional und sensibel bin, eckt man natürlich auch mal an ne? und weil man sehr direkt ist und ich bin auch sehr erwartungsvoll gegenüber mir und, und doch auch selbstoptimierend, bin ich das auch gegen meinem Umfeld und, und tritt klar oder habe auch oft, glaube ich, Menschen damit so ein bisschen auf die Füße gedrängt, ohne um dass ich böse gemeint habe. Sondern es war einfach so meine impulsive, sehr emotionale Denkweise, die dann irgendwie da drin ist. Und die kommt dann halt auch einfach sehr ungefiltert. Also da auch wieder der, der Filter, der nicht vorhanden ist. Bei mir kommt alles sehr ungefiltert, sehr ehrlich und sehr direkt raus. Also man weiß eigentlich oft, wo man bei mir dran ist, ähm, weil das einfach ja, super authentisch dann auch, glaube ich, für andere wirkt, dass man eine super authentische, ehrliche Persönlichkeit ist, aber es ist auch wirklich vor allen Dingen, weil der Filter nicht vorhanden ist. Und, ähm, ja, aber was man wirklich schon wissen sollte, ist, dass es nicht nur für das Umfeld, weil ich glaube, das Umfeld, ich habe das letzte Mal auch ein, ein Buch gelesen, da geht es halt auch nochmal darum, dass das Umfeld halt ja auch lernen muss, damit umzugehen, klar, weil es anstrengend ist, weil man vielleicht mal aneckt, aber es ist halt auch so unfassbar anstrengend für den Betroffenen oder die Betroffene, weil es einfach das, das, das Rastlose, dieses Rumpacen, ich nenne es immer so Monkey Mind, der da wirklich so eine Harfe rumhüpft und springt und da mal zusammenplatzt, so gefühlt, ähm, manchmal super schwer auch einzudämmen ist und ich, ich habe jetzt selbst auch bei mir gemerkt, wenn ich kein, keine Routine, kein Raster habe, dann explodiert das richtig. Und das ist bei mir in der Selbstständigkeit passiert, als ich kein Team hatte, kein, kein Office, ähm, ne, also keine Strukturen. Und ich habe immer gesagt, ach, ich brauche, ich liebe Chaos und ich liebe, ich funktioniere im Chaos am besten. Das ist totaler Quatsch, was ich mir da zusammengereimt habe. Ich mag das Chaos, weil ich mich da wohler fühle und Struktur und Ordnung war für mich echt ein rotes Tuch, weil dann habe ich mich ja halt direkt eingeengt gefühlt, weil es sind ja auch ganz freiheitsliebende Menschen, die kommen mir überhaupt nicht mit Abhängigkeiten klar. Ne? Also Wenn ich Abhängigkeiten spüre zu Menschen oder in, in einer finanziellen Art und Weise, dann zieht es mir den Hals zu und ich möchte einfach nur weglaufen ähm, oder auch in Beziehungen. Man fühlt sich extrem schnell eingeengt, ne? weil man das Gefühl hat, ich werd irgendwie, ich werde meiner Freiheit beraubt. Und das ist bei mir halt richtig hervorgekommen, würde ich sagen, in der Selbstständigkeit. Und jetzt merke ich richtig, krieg jeden Tag, mache ich gesund meinen Sport, ob es da mal Yoga ist, spazieren, laufen, was auch immer. Aber nicht mehr aus einem Drang, sondern aus einer gesunden Routine, weil ich merke, ohne Routine habe ich keinen Halt mit diesem Monkey-Mind. Und ich muss, also auch da, ne, seit der Diagnose merke ich, ach, okay, ich will jetzt, oder diese ungesunde Verhaltensweise oder ADS möchte eigentlich, dass ich das mache. Aber das ist nicht das, was wirklich gerade jetzt förderlich für mich ist. Das heißt, mittlerweile, das, was du eben so schön als Self-Check-In aufgeschrieben hast, ich check am Tag, glaube ich, mittlerweile tausendmal mit mir ein, weil ich mich frage, okay, was ist das jetzt gerade genau? Ist das ein Impuls oder brauche ich das jetzt wirklich und tut mir das gut? Ähm, und ich glaube, dieses Reinhorchen und Lernen wieder auf wirklich meine gesunden Bedürfnisse zu hören, das ist so das schönste Outcome, so seit der Diagnose und der Therapie, dass ich lerne, wieder mir zu vertrauen, weil ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe irgendwann auch das Vertrauen in mich verloren und habe sehr oft andere auf einmal nach Meinung gefragt und natürlich sagen, sagt mir dann vielleicht ein Berater, der 22 Jahre lang in der Beratung ist, Caro, geh doch in die Beratung und ich denke aber eigentlich, boah, ich glaube, eigentlich bin ich das nicht, dass ich da Folien baue, aber der sagt das ja und er war erfolgreich, also soll ich das vielleicht machen dann ist es auch kein Wunder, dass ich nach drei Wochen sage, ach, ich glaube, ich kündige, weil das ist ja doch gar nicht das, was ich machen möchte. Ne? Und langsam merke ich, dass ich viel eher weiß, ob ich das jetzt gerade möchte oder weil, ob ich das versuche, um gesellschaftlich in irgendein Konzept reinzupassen. Und ähm, Ja. Hm.
0: Das finde ich sowieso einen spannenden Reframe, weil ich glaube, in den älteren Generationen wurde es auf jeden Fall beigebracht, dass man auch ganz lange in einem Job bleiben soll und dass man dadurch Beständigkeit zeigen soll und auf jeden Fall ein paar Jahre dort sein soll, bevor man ihn wechselt und ich glaube aber, dass wir uns viel mehr die Freiheit geben dürfen, dann auch die mutige Entscheidung zu treffen, wenn wir merken, hey, es passt einfach nicht und ist dann als ein Signal von uns zu sehen, ein authentisches Signal und dann nämlich auch eher mit diesem Design-Thinking-Mindset von Prototype und Test und Fail early but often dann immer mehr zu schauen, indem wir ausprobieren, weil nur wenn wir ausprobieren, können wir auch mit diesem realen Biofeedback Wissen darüber sammeln, was gefällt uns wirklich, was tut uns wirklich gut. Wir können uns noch so lange überlegen, was ein cooler Job für uns wäre. Wir müssen den machen und dann meistens merken wir recht schnell, ja oder nein. Und genauso ist es in Beziehungen auch. Es gibt ja auch ganz viele Paare, die ganz lange zusammen sind und wo sie eigentlich schon vielleicht nach ein paar Jahren gemerkt haben, okay, eigentlich passt es nicht so ganz. Und von daher fände ich den Reframe hier an dieser Stelle auch einfach nochmal schön zu merken, es ist auch mutig, sich schnell einzugestehen, dass es es vielleicht nicht ist und dann weiterzuziehen, weil man hat ja das Ziel, dass wenn man das findet, wo man merkt, es passt mehr, dann will man natürlich auch eher bleiben oder sich dann vielleicht auch die Strukturen und den Halt in dem Bereich aufbauen. Das wollte ich an dieser Stelle auch einfach nochmal platzieren, weil ich glaube, dass da auch ganz viel Selbstzweifel und Selbstkritik ist, wenn man das Gefühl hat, man zieht Sachen nicht durch, dabei kann man es genauso gut auch reframe und sagen, man ist mutig und hört auf diese innere, dieses innere Realfeedback und setzt das einfach um ohne dass man jetzt gleich sagt, mit mir stimmt was nicht, sondern dass man sagt, hey mit dem Umfeld hat vielleicht nicht was gestimmt oder mit dem Beruf oder mit, der, mit dem Partner. Und jetzt bevor ich abschweife, du hast es schon perfekt angesprochen. Was würdest du denn vielleicht A, also zwei Fragen, die ich gerade so im Kopf habe, ist wenn du jetzt aus deiner älteren, weiseren Perspektive zurückblickst, was würdest du vielleicht der Karo raten, die damals die 10 war oder 15 war und die das Gefühl hat, dass sie angeeckt ist und die das, die manchmal vorgeworfen hat, dass sie den Ikea-Schrank nicht zu Ende baut und so schnell wieder irgendwelche anderen Sachen vorhat. Wenn du merkst, dass die junge Karo anfängt an sich zu zweifeln, was würdest du ihr jetzt gerade sagen von dieser anderen Perspektive, diesem Wissen und dieser Weisheit, die du jetzt so ein bisschen gesammelt hast?
1: Dass es a total okay ist und cool ist anders zu sein <lacht> und das ist auch schön, es in seiner eigenen Realität irgendwie zu leben, ähm, solange es dir gut damit geht. Also ich glaube, das Wichtigste, wenn ich auch Kinder haben sollte irgendwann, ist wirklich diesen kleinen Menschen so stark zu machen, dass er genauso wie er ist sich einfach auch als vollkommen empfindet. Ne? also ich glaube, das ist so der Punkt, den ich, an den ich halt jetzt auch komme, ist so dieses, ey, das ist voll cool, so wie du bist. Und nicht so dieses, oh, es ist so falsch, wie du bist und du bist zu viel, sondern echt dieses Gefühl von, hey, ich bin Caro und mich gibt's nur einmal. In diesen ganzen Konstellationen, die ich habe, es, es gibt mich einfach nur einmal und lass es doch eine richtig coole Version einfach sein. Und, und sei halt auch du selbst, weil ich glaube, oder es war mein Learning und ich denke, du kannst damit allein. Sobald ich versucht habe, in was reinzupassen, Freundesgruppe, Job, Beziehung, sei es whatever, ging mir immer so schlecht, dass es eigentlich danach echt explodiert ist. Und es, ich musste mich danach erst immer wieder aufbauen. Und immer, wenn ich wirklich auf mich gehört habe, dachte, ja, es ist jetzt vielleicht ein anderer Weg und alle laufen links lang und ich laufe rechts lang. Ist super anstrengend, immer dagegen zu schwimmen. Aber ich habe langsames Gefühl, dass es sich auszahlt, dass es sich immer mehr auszahlt, weil es mich echt stark macht und hinfallen und aufstehen. Ich glaube, das macht dich am allerstärksten, halt nicht liegen zu bleiben, immer wieder aufzustehen und weiterzugehen. Und zwar auf deinem individuellen Weg, was auch immer das heißen soll und impliziert, aber doch so ehrlich und authentisch zu sich zu stehen und alle Seiten der Medaille auch zu lieben und zu tragen.
0: Der Cheerleader-Coach in mir ist gerade nur so, ja, Caro, ja, 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 Caro. Richtig, richtig schön, was du sagst. Wirklich, wirklich richtig, richtig schön. Und jetzt hast du es auch schon so schön beschrieben, deinen eigenen Weg zu gehen. Und du hast ja auch schon öfter beschrieben, wie dein Alltag dann auch manchmal so aussieht oder was dich früher herausgefordert hat und wie du jetzt neu damit umgehen möchtest. Was sind denn so ganz konkrete... Verhaltensweisen oder Umgangsformen oder Rituale oder vielleicht auch von Tools, die du hast, sei es Self-Check-In, Yoga, Sport und Co., die dir gerade ganz konkret helfen, mit dem Chaos im Kopf oder mhm. einfach mit deinem bunten inneren Blumenstrauß mhm. ähm, gut umzugehen?
1: Ähm, also zum einen auf jeden Fall genug Bewegung und zwar nicht im Sinne von, es muss jetzt eine Bewegungssucht werden oder ein Sportdrang oder sonst was. Also ich mache wirklich es in Maßen, aber ich merke, wenn ich morgens aufstehe und mache meinen Sport, ich gebe mir dadurch einfach meine Struktur. Und diese überschüssige Energie in meinem Kopf und Körper, die wird wegen so ein bisschen gedrosselt. Es ist immer noch genug da <lacht> den ganzen Tag. Aber ich merke, ich, ich baue mir dadurch halt so meine Struktur. Und was ich wirklich auch merke, das wollte ich früher nie wahrhaben, ich denke mir so, auch Yoga, da power ich mich nicht genug aus. Und es muss ja immer Action sein. Ich merke, wie gut mir Yoga tut, weil ich mal ruhiger atme, weil ich ja auch sehr schnell rede, was ja auch so der Punkt ist. ne muss alles raus, was in diesem Kopf ist. Ähm, das heißt, ich merke durch Yoga, das ist für mich wie so eine Massage für meinen Kopf. Das merke ich richtig dolle. Ich war jetzt gerade heute Morgen auch nochmal und ich bin einfach dann so zen danach. Ähm, das heißt wirklich Sport, Bewegung, Yoga, frische Luft, Natur ist für mich, glaube ich, fast das, das Allerbeste, also das merke ich immer wieder, sobald ich draußen bin und nicht das ganze Gewusel um mich herum, also ich brauche das manchmal, aber früher dachte ich, ich bin viel besser im Gewusel, jetzt merke ich, nee, für mein Hirn ist es viel gesünder, wenn ich eigentlich draußen bin in der Natur und mehr Ruhe habe, also beim, beim, beim Berggehen oder bei einer Skitour, Skifahren, was auch immer, das sind wirklich Dinge, die ich da geht es mir extrem gut, weil mein Kopf sich einfach beruhigt oder die Natur beruhigt mich extrem. Ähm, was ich jetzt zum ersten Mal habe und was sich total schön anfühlt, ist, ich habe jetzt einen neuen Job angefangen und es ist zum ersten Mal ein Job <lacht> in einem Mental Health Startup, ähm, was total cool ist, weil es meine Bedürfnisse befriedigt, weil ich mich wirklich dafür entschieden habe, wegen Mental Health im Workspace, ist eine coole Vision ähm, und unfassbar coole Gründer dort im Team, die mich genauso annehmen, wie ich bin und mir dabei auch echt helfen, mich genauso, wie ich bin, da irgendwie einzubringen. Also meine, die, die Gründerin, ich bin so ein Fan von ihr und ist der erste Job, wo ich nicht reingedenke, so, ach ja, ich kündige ja dann eh ein paar Wochen, Monaten, was auch immer, sondern ich denke, so, das könnte jetzt eine längerefristige Sache sein, weil ja, weil sie mich wirklich so integrieren. Also eigentlich, das Unternehmen wird so ein bisschen an mich individuell so angepasst und ich darf ich sein und darf meine Stärken mit reinbringen und ich kriege nicht schon an Tag 2 gesagt, oh, das sind zu viele Ideen, sondern sie lernen oder helfen mir dabei, diese Ideen beispielsweise zu bündeln und abzulegen, aber dann auch zu nutzen und weil ich bin da gerade total happy und merke, wie gut es mir tut, gerade auch da diesen Rahmen zu haben, für jetzt auf jeden Fall, dass ich da eine Struktur, eine gewisse Sicherheit, eine finanzielle habe und merke, wie, wie sicherheitsliebend ich doch auch irgendwo bin. Mutig, aber in diesem gesetzten Rahmen. Und meine Therapeutin hat so schön gesagt, ich darf auf jeden Fall diese wilde, verrückte, unbeständige Person, ich darf das sein, aber wenn mein Fundament stimmt. Und genau das ist der Punkt. Ich bin gerade dabei, so ein gesundes Fundament, um meine Leitplanken zu setzen. Und da ich mal links andotzen und rechts, aber ich falle nicht irgendwo mal runter und das merke ich, dass mir es das echt gut tut und geregelte ähm, Mahlzeiten tatsächlich auch, weil das ist auch so was, ne, damit irgendwie der ganze Blutzucker und alles im Raum ist, weil ADHSler generell zu allen möglichen Süchten halt auch neigen und ich glaube, da muss man sich echt selbst lernen, gut zu kontrollieren oder auch zu merken, wann, also ich merke jetzt viel früher, wann ich mal irgendwo noch mal abdrifte und kann dann selbst sagen, oh nee, stopp, reicht jetzt hier und Deshalb, Aber ja, Sport, Ernährung, ich glaub, echt ein gutes Work Environment, was auch immer das heißt für dich. Aber um echt zu fragen, was sind die Bedürfnisse, die befriedigt werden müssen, damit ich auch funktioniere, auf meiner Art und Weise. Und ähm, das funktioniert bei mir auf jeden Fall gut. Und sehr viel Zeit mit mir selbst. Früher habe ich die nie gehabt, weil ich dachte, ich brauche ganz viel Ablenkung und Reize und Impulse von außen. Ähm, jetzt weiß ich allerdings, dass das totaler Quatsch ist, dass äh, mein Monkey Mind eigentlich ganz viel Ruhe braucht und Zeit mit mir alleine, um das Chaos zu strukturieren und auch zu ordnen und mich zu recovern und ich sag viel mehr nein, viel, viel mehr nein zu außen, grenze mich viel besser ab, vergleiche mich viel weniger und viel mehr mein eigenes Ding und das fühlt sich richtig gut an. Oh,
0: so schön, mhm. Caro. Ich muss auch sagen, ich habe dich vor ein paar Monaten gesehen und jetzt, und du wirkst auch gerade so viel geerdeter, viel mehr Zen, mhm. viel mehr im Einklang mit dir. Du strahlst so eine richtige Ausgeglichenheit und so eine Selbstakzeptanz aus und die ist so richtig magnetisch, mhm. die ist so richtig schön, du strahlst, du hast... Du hast Absolut die gleiche Energie, weißt du? Aber diese Energie wirkt genauso, wie du beschrieben hast, mit diesen Leitplanken. Sie wirkt so ein bisschen containter. Mhm. Und zwar nicht contained im Sinne von eingesperrt, sondern einfach nur contained im Sinne von vielleicht auch sicherer. Mhm. Total. Das ist voll schön. Ja. Ich habe ja so einen kleinen Fetisch für Morgenroutinen. Hast du eine ganz konkrete Morgenroutine, die entwickelt? Oder hast du einfach die generelle Daumenregel, dass du morgens Sport treibst?
1: Mhm. Ich bin so ein Kaffeemensch. <lacht> Deshalb freue ich morgen eigentlich mit Kaffee. Und wirklich es ist es auch echt mittlerweile ähm, der Sport nochmal zum Glück geworden. Was ich zu Routinen oder generell so zu Abläufen sagen muss, ähm, weiß auch nicht, ob du das kennst, aber da habe ich gemerkt, dass es bei mir gar nichts hilft, zu sagen, das und das muss ich morgens machen, weil ich gelernt habe, es geht mir schlecht, wenn ich sie dann an Tag drei nicht mehr mache. Ich habe auch mal gedacht, ich journal morgen, ist doch total toll und dann an Tag drei habe ich aufgegeben und meinte meine Therapeutin immer so weißt du was lass doch den Quatsch das nutzt doch bei dir eh nichts aber hat das gar nicht böse gemeint sondern meinte so mach das einfach wenn du morgens aufstehst wenn du einen Kaffee morgens trinken willst trinkst einen Kaffee wenn du Sport machen willst trinkst machst du Sport wenn du irgendwie äh, was anderes machen willst machst du das deshalb bin ich so von dem Thema klassische Routine eigentlich weg, aber ich würde sagen, so wenn ich mir was aussuchen würde, was mir einfach am meisten hilft, ist es wirklich eigentlich relativ früh, mich zu bewegen.
0: Hm, ja, das macht Sinn. Das sagt man auch im Ayurveda der alten Lehre der Gesundheit und Weisheit. <lacht> ähm, vielleicht abschließend, bevor wir so Richtung Abschlussfrage kommen, vielleicht erst noch mal die Vorabschlussfrage. Wenn jetzt jemand gerade zuhört und sich denkt, hm, vieles, was Caro erzählt, kommt mir sehr bekannt vor, könnte ich vielleicht auch ADHS haben. Was würdest du der Person raten zu tun?
1: Ui, also ich würde... Mir. Das ist eine gute Frage. Ich muss gerade echt überlegen, weil ich dachte es mir ehrlich gesagt schon super oft, auch im Studium, dachte ich so kurz, safe habe ich ADHS. Deshalb sagt mein Papa auch immer, du hast safe ADHS. <lacht> Heute noch. Ähm, aber ich, ich dachte halt immer, okay, komm, wenn ich dann so eine Diagnose habe, die man ja auch nur so sehr, äh, sag ich mal, stellen kann oder die immer noch nicht so ganz anerkannt ist in Deutschland und das heißt so, ja, das hat doch jeder mittlerweile, habe ich mich nie so ganz getraut. Ich glaube, mir persönlich hat es sehr geholfen, die Diagnose zu bekommen, aber einfach, weil es für mich keine Entschuldigung für mein Verhalten war oder auch vielleicht gewisse Erfahrungen, sondern eher eine Erklärung. Das heißt, man könnte sich natürlich auch einfach reinlesen und Bücher dazu kaufen und einfach versuchen, selbst auch an gewissen Mustern zu arbeiten beziehungsweise das war das bei mir, als ich auf einmal halt gemerkt habe, oh, gewisse Dinge sind sind einfach so erlernt und so erarbeitet und die beruhen halt darauf, konnte ich sie natürlich auch jetzt mit einer Therapeutin halt irgendwie erarbeiten. Aber ich merke halt, dass ich an die wirkliche Tiefe der Substanz eigentlich nur mit einer Therapeutin komme. Ähm, ich habe auch selbst mal kurz auch beispielsweise Medikamente ge geholt, das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert, mir ging es ganz schlecht damit und ich wusste, es wäre der easy way, mich zu fokussieren, mich zu konzentrieren, meinen Weg zu gehen, aber ich habe gesagt, halt so, nee, das bin nicht ich so, ich möchte im Inneren, möchte ich so hart an mir arbeiten, dass ich das managen kann und Deshalb kann ich in, in der Hinsicht eigentlich jedem nur empfehlen, sich wirklich eine tolle, und ich liebe meine über alles, <lacht> eine Therapeutin oder einen Therapeuten oder einen Psychiater, aber am besten ist es auf jeden Fall einfach, zu einer Therapeutin zu gehen, im Zweifel das ja alles zu erarbeiten und gemeinsam dort einen, einen Plan, eine Verhaltenstherapie gemeinsam zu erarbeiten, um einfach diese so festgefahrene Verhaltensmuster, weil das merke ich, diese Alten, die kämpfen schon noch sehr gegen die Neuen natürlich, wenn etwas sich über 28 Jahre etabliert hat, sind die viel stärker als die neuen gesünderen. Und die sind dann manchmal auch lauter oder schnappen halt die, die neuen auch mal noch weg. Und da merke ich, dass so ein Check-in mit meiner Therapeutin immer richtig gut ist, weil die kennt mich jetzt so gut und ihr kann ich nichts mehr erzählen. Die weiß jetzt alles. Und ähm, deshalb, also ich würde, glaube ich, erstmal mir selbst Erkenntnisse, Informationsmaterial im Internet im Zweifel irgendwie ziehen, man kann auch einfach googeln, habe ich ADS, aber da bin ich einfach kein so mega Fan von, sondern ich würde im Zweifel, wenn ich wirklich ja, Angst habe oder Bedenken oder der Leidensdruck irgendwann so hoch ist, würde ich mir einfach therapeutische Hilfe holen, weil gemeinsam mit dieser kann man es eigentlich am allerbesten erarbeiten und ja, Wege finden, den Alltag und das Privatleben und sich selbst viel besser zu managen.
0: Das hast du sehr schön gesagt. danke Caro. Jetzt komme ich zu meiner noch nicht so ausgeklügelten Abschlussfrage, <lacht> aber ich stelle sie trotzdem. Wenn du jetzt noch einen Gedanken mitgeben könntest, eine Geschichte, ein Mantra, vielleicht eine Inspiration, die dir mal geholfen hat, was wäre es?
1: Ich, ich muss tatsächlich, eine Inspiration ist ich, ich weiß nicht, warum ich da gerade denken muss, aber die hat mir damals, als ich 15 Jahre war, in Australien, also die Familie von meinem Opa ist damals ausgewandert und da habe ich die 80-jährige Schwägerin von meinem Opa getroffen, mit knallrotem Lippenstift, grauen Haaren mit einem Bob, Leggings an, enges Kleid an und die hatte, glaube ich, da zwei Wochen vorher eine Krebs, äh, Krebsdiagnose gestellt bekommen und ist dann nochmal nach Hawaii und hat es gut gehen lassen und hat Spaß gehabt und es war so eine inspirierende Frau, die auch früh ihren Mann verloren hat, ähm, trotzdem immer weitergemacht hat, hat dann noch Psychologie studiert, hat auch einen Kl deutschen Club beispielsweise in Australien irgendwie dann gegründet und die hat nie aufgegeben. Und ich finde so Menschen so inspirierend, die einfach nie aufgeben. Und damit meine ich jetzt, soll man auch auf gar keinen Fall verwechseln, dass man nie aufgeben darf. Also ich finde es super mutig, wie du auch eben es beschrieben hast, zu sagen, ich kann nicht mehr oder ich möchte nicht mehr oder ich bin am Ende meiner Kräfte und deshalb gehe ich jetzt und sage Ja zu mir und Nein zum Außen. Das, finde ich, ist das Allercoolste überhaupt, wenn man Ja zu sich sagt und auch mal Nein zu anderen. Aber diese gewisse Frustrationstoleranz, die auch gerade ADHSler extrem lernen müssen, weil man manchmal hinfällt und wieder aufsteht und neue Route, auch nicht meine, die nächste geht. Ich würde, also ich würde persönlich jedem ans Herz legen oder ich wünsche jedem, dass er nach egal welcher Niederlage, so klein oder groß sie sich anfühlt oder auch in Wahrheit ist, immer wieder den Mut zum Aufstehen findet und weitergeht. Und das musste ich jetzt lernen, don't look back, weil ich habe mich auch sehr gejudged, dass vieles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und war gerade vor zwei Wochen auch so, ich war so wütend auf mich und mein Umfeld, dass es nicht früher erkannt wurde, und dann hat mein Papa zu mir gesagt, Caro, wir schauen nach vorne, wir schauen nicht nach hinten. So, du weißt es jetzt und jetzt geht dein Leben so weiter, wie es gesünder für dich ist. So. Und dass man sich nicht zu viel selbst auch blämt dafür. Ich glaube, das ist unfassbar wichtig, weil dazu neigt man extrem, dass man immer die Schuld an sich irgendwie sieht oder auch versucht zu finden. Und ja, deshalb so eine gewisse Frustrationstoleranz und immer wieder aufstehen und weitergehen.
0: Caro, so schön, wirklich, also danke, dass du es so offen geteilt hast, es ist Wahnsinn, der Mut auch und ich glaube, wie viele Menschen du damit auch bewegst und wie viel du auch damit weiterhilfst, gerade dass du dieses Thema einfach so ein bisschen mehr in den Mittelpunkt holst, weil ich glaube, sehr viele Menschen sind davon betroffen, es ist sowieso zunehmend, die Diagnose. Ich glaube, wir sind auch alle auf einem Spektrum, ich glaube, jeder, jeder Einzelne, der zuhört, kann sich damit identifizieren, an irgendeiner Stelle. Und du hast so viele schöne Impulse und Perspektiven reingebracht. Ich bin so unglaublich dankbar, dass du heute hier warst. Ich bin dankbar für dein Licht. Ich bin dankbar für deinen Mut. Ich bin dankbar, dass es dich gibt. Und ähm, genau an dieser Stelle einfach danke nochmal, dass du da warst. Ich danke
1: dir, dass ich da sein durfte.
0: Hm. Und dann würde ich abschließend nur noch sagen, wie immer danke ich auch dir, dass du heute wieder reingehört hast. Falls du es noch nicht mitbekommen hast, ich biete momentan auch ein Gruppenprogramm für Frauen an. Es heißt root to bloom Du findest es unter carolingoldstein.com. Ich würde mich mega freuen, wenn du es mal auscheckst. Ansonsten danke ich wie immer Schuko für den wunderbaren Intro- und Outro-Song Nothing's Gonna Change. Und bevor wir jetzt komplett ausloggen, vielleicht noch Caro eine allerletzte... Ab, ab, abschließende Frage, wenn dich jemand kontaktieren möchte, wenn dich jemand gerne kennenlernen möchte, mehr herausfinden möchte, befragen möchte, dich mit dir austauschen möchte, falls du das möchtest, wie kann man dich finden?
1: Also früher war es hier ja mal Instagram, jetzt ist es LinkedIn. <lacht> also im Zweifel äh, Instagram oder LinkedIn, aber da kann ich dir auch sehr gerne einfach die Links dazu schicken und dann kannst du dir ja vielleicht einfach in die Show Notes hinzufügen. Und ähm, jeder, der möchte, ich liebe, ich liebe Austausch, also von daher feel free to, to, to chat or to talk ähm, to me und ähm, ja, ich würde mich freuen. Yay,
0: sehr cool, ja genau, äh, Kontakte packe ich dir in die Show Notes. und dann bin ich sicher, dass Caro und ich, auch Caro, dir jetzt noch einen wunder wunderschönen Tag wünschen und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.
1: Now. Why you living for tomorrow when you're living today?